0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Desinfektan Podcast. Nah kali ini kita sudah ditemani oleh sumber kita yang luar biasa, apoteker Dwi Mudria, Sanita Farmasi selaku Production Center Director Beresdorf Indonesia. Sobat Ulul Albab, aku ucapkan kembali selamat datang di Desinfektan Podcast. Podcast menginspirasi persembahan HMPSF Abad Tussauda. Hai, apa kabar sobatul Ulul Albab? Sebelumnya kenalin, namaku ku dan kali ini aku yang akan memandu jalannya podcast ini. So, let's go! Selamat siang Ibu Dwi. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Apakah sehat?
1: Selamat siang, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mungkin Ibu Dwi bisa memperkenalkan diri Bu terlebih dahulu agar Sobat Albab yang sedang menonton ataupun mendengarkan podcast ini Bisa mengenal lebih dekat dengan Ibu Dwi Silahkan
1: Bu Oke baik terima kasih Mbak Safira Dan terima kasih sudah mengundang saya Siang hari ini gitu ya uh, Nama saya Dwi Mudria Saya lulusan apotekia uh, Universitas Gajah Mada Saya nggak perlu sebutin tahunnya ya Nanti ketahuan kalau tidak tua gitu <laughs> Ya, jadi uh, sepanjang karir saya uh, saya selalu bekerja di industri gitu ya. Saya mengalami, uh, saya mengawali karir di industri farmasi, tapi tidak lama hanya tiga tahun. Setelah itu saya full uh, bekerja di industri kosmetik. Uh, saya mengawali karir saya sebagai uh, quality assurance, jadi di bagian quality gitu ya. Uh, selama lima tahun, setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bagian logistik. gudang gitu ya gampangannya itu tiga tahun setelah itu uh, Alhamdulillah saya juga dapat kesempatan untuk bekerja di Hamburg uh, sebagai quality lagi bertanggung jawab untuk melakukan audit uh, kurang lebih 9 bulan Setelah itu saya kembali ke Indonesia bertanggung jawab sebagai uh, production manager uh, selama dua tahun uh, merangkap dengan uh, apa namanya Project leader gitu ya Setelah itu, uh, saya mendapatkan kesempatan lagi untuk bekerja di Thailand uh, selama kurang lebih 2 tahun juga gitu ya, sebagai um, kalau di tempat saya itu istilahnya launch re -Launch coordinator manager. Jadi, itu berkaitan dengan bagaimana kita melaunching uh, produk baru gitu. Nah, uh, per tahun 2020, saya ber, uh, kembali ke Indonesia dan bertanggung jawab sebagai uh, PC Director atau Production Center Director di factory uh, kita yang ada di Malang gitu. Jadi dari sini saya berharap teman-teman yang sekarang uh, ya, masih far, uh, kuliah mahasiswa tahu bahwa farmasi itu bisa jadi apa-apa saja gitu. Jadi banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan ketika kita terjun di industri kosmetik.
0: Oke, wah luar biasa sekali bu ini. Uh, oke bu, jadi untuk podcast kali ini. mengusung tema industri kosmetik sedang berkembang pesat di Indonesia. So, apa sih peran apoteker terkait hal itu? Sepertinya, Sobat Ulur Albab di luar sana sudah nggak sabar nih Bu, mendengar kita menarik dan informatif dari Bu Dwi mengenai industri kosmetik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, bagaimana kalau kita mulai saja Bu podcast-nya?
1: Ya, uh, baik. Kalau kita, uh, kalau pertanyaan tadi kan, apa sih peran apoteker di industri uh, kosmetik gitu ya? Saya memisahkan menjadi dua peran, secara legal dan secara uh, profesional, gitu ya. Secara legal di undang-undang kita di Indonesia, industri farmasi itu atau industri kosmetik itu harus mempunyai apoteker penanggung jawab. Paling nggak uh, ada dua apoteker di industri kosmetik. Jadi di sini uh, apoteker bertanggung jawab sebagai penanggung jawab teknis dan penanggung jawab uh, produksi, gitu ya. nah sehingga sudah jelaskan role farmasi di sini adalah memastikan bahwa produksi itu dilakukan sesuai dengan cara pembuatan kosmetik yang baik dan quality as farmasi kita bertanggung jawab perannya dalam memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan kualitas yang kita sudah janjikan ke konsumen gitu itu secara legal gitu ya nah secara eh, secara eh, fungsional gimana gitu seperti tadi yang saya jelaskan Sebenarnya peran farmasi itu banyak kita itu seperti fondasi gitu ya karena kita tahu kita belajar kita belajar bagaimana cara membuat kosmetik yang baik sehingga kita men seorang farmasi mempunyai peran untuk uh, menerapkan apa namanya standar yang sudah dikeluarkan oleh uh, pemerintah gitu atau uh, bagaimana sih caranya kita menghasilkan produk-produk yang berkualitas gitu bagaimana cara kita menghasilkan kosmetik yang aman untuk konsumen gitu sesuai dengan apa yang kita sudah klaimkan misalnya nih uh, klaimnya apa sih klaimnya mencerahkan gitu ya nah farmasis kita punya kita belajar bagaimana bahat uh, bagaimana kita menghasilkan apa atau ingredient apa yang bisa menghasilkan uh, efek untuk mencerahkan seperti itu jadi peran farmasis di sini itu menurut saya sangat krusial di Uh, industri kosmetik gitu.
0: Baik, Bu. Uh, langsung saja ke pertanyaan ya, Bu. Iya. Yeah. Saat ini Bu Duri menjabat sebagai production center director di perusahaan Berstdorf Indonesia, yang mana perusahaan ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan, khususnya di bidang industri kosmetik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit mengenai Hal apa sih yang memotivasi Ibu Dwi Untuk memilih bekerja di bidang industri kosmetik ini
1: Ya motivasinya itu saya tuh suka belajar Jadi kalau teman-teman melihat kategori industri kosmetik itu adalah FMCG Fast Moving Consumer Good Artinya apa? Artinya produk ini itu Didesain untuk memang harus selalu berinovasi Jadi industri kosmetik itu harus mempunyai mindset Atau strategi bagaimana dia selalu memperbarui produk-produknya Dia harus selalu punya strategi uh, bagaimana dia bisa punya produk baru gitu Nah itu salah satu motivasi saya bahwa ketika saya di industri kosmetik uh, Saya selalu punya uh, apa ya, kesempatan untuk mengembangkan diri saya Karena apa? Karena selalu ada hal baru, selalu ada tantangan baru gitu ya. Eh, di samping itu juga Alhamdulillah di perusahaan saya sekarang saya banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar, karena ini multinational company gitu ya, jadi kita bisa belajar dari negara lain, kita bisa belajar dari culture yang lain, kita bisa belajar dari inovasi-inovasi yang bukan hanya lokal sifatnya tapi juga internasional. tapi bukan berarti uh, apa namanya nilai-nilai lokal itu tidak dihargai di sini meskipun kita multinasional. Jadi um, kita juga memberikan masukan misalnya apa sih oke okay, di Asia itu uh, orang sangat suka dengan konsep brightening. Everybody want to be a white. Everybody thought that a white is beautiful. So uh, jadi kita kasih ide ini dan itu akan dikembangkan gitu. Jadi um, yang memotivasi saya terutama pertama saya selalu bisa mendapatkan pengetahuan baru sehingga saya bisa belajar banyak, saya bisa mengembangkan diri gitu karena saya bisa bertemu dengan multi apa ya multi culture gitu ya, saya selalu mendapatkan uh, kesempatan untuk uh, bisa melihat uh, kayak dunia yang sangat luas gitu dan saya berkontribusi untuk juga mendevelop uh, tim saya gitu, mendevolve orang lain. Jadi uh, karena menurut saya Hmm, apa ya maju sendiri atau berkembang sendiri itu kurang asik gitu ya tapi kalau kita bisa berkembang sama-sama dalam satu tim dalam satu perusahaan itu juga sangat sangat membahagiakan ini itu motivasi saya sih terima kasih
0: sepertinya menarik banget ya bu bekerja di bidang industri kosmetik ini ya lalu jika ibu berkenan mungkin bisa menceritakan sedikit awal mula dulu bisa bekerja di bidang industri kosmetik itu
1: bagaimana Oke, okay. uh, seperti saya tampilkan di awal ya, uh, saya uh, saya lulus itu memang bukan. Jadi saya sejak kuliah itu selalu pingin bekerja di industri multinasional. Jadi itu motivasi saya. Kenapa? Karena saya suka traveling pertama. Jadi, uh, nah, uh, jadi ketika saya lulus kuliah, saya selalu mencari kesempatan untuk bekerja di multinasional company dengan motivasi uh, saya pingin belajar seperti yang saya sampaikan. Jadi saya mengawali karir dan saat itu saya tertarik bekerja di tempat saya bekerja sekarang di kosmetik karena uh, saya melihat uh, brand ini gitu ya maaf saya tidak bisa menyebut brand ketakutnya nanti iklan. Jadi karena brand ini itu mempunyai um, apa ya value yang um, bagus gitu ya. Jadi dia tidak hanya bersifat um, apa mempercantik dalam waktu singkat. tapi dia punya uh, dia punya strategi bagaimana dia selain selain uh, berkontribusi terhadap perawatan kulit dia juga berkontribusi terhadap sustainability terhadap lingkungan gitu. Mereka juga punya komitmen yang bagus terhadap uh, orang. Kita menyebutnya itu care. Bagaimana kita itu care not only for skin care but also for for our environment. Uh, pertama kali saya join di, di perusahaan saya ini Mungkin saat itu saya nggak tahu gitu ya Tapi melihat produk-produknya Melihat bagaimana orang itu sangat setia dengan produk ini Saya yakin bahwa produk ini itu sangat bagus Dan begitu saya di dalam Saya semakin tertarik karena inovasi yang terus-terusan gitu Sehingga nggak bosan gitu ya Jadi kalau teman-teman sekarang berpikir uh, uh, Apa namanya Kosmetik pasti kalau Makanya uh, di, di pasaran itu banyak sekali produk kosmetik Karena memang Uh, ketika kita kerja di kosmetik atau FMCG uh, continuous improvement atau inovasi itu adalah sesuatu yang menjadi fundamental, gitu ya dasar. Itu sih. Jadi awal mulanya memang, memang karena saya dari awal dari sekolah, saya selalu ingin kerja di industri multinasional dan dan saya ingin berkembang gitu. Dan memang industri kosmetik uh, itu sangat tepat untuk uh, ambisi yang seperti itu.
0: Uh, uh, Bu, uh, di dalam profesi ini kan pasti tidak lipat dari yang namanya tantangan Nah, kalau boleh tahu nih Bu, tantangan apa sih yang pernah Ibu hadapi Saat awal-awal menjadi apoteker industri kosmetik hingga sekarang
1: Dan bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut Oke, okay. tantangan yang paling utama adalah uh, pelajaran yang kita dapat di kuliah itu mungkin tidak cukup ketika kita bekerja gitu ya itu uh, meskipun saya zaman dulu itu kuliah farmasi 4 tahun terus uh, apoteker satu tahun ya nah tapi ketika ketika saya benar-benar ada di industri farmasi itu ternyata saya melihat ini nggak cukup nih ketika kita ngomong uh, CPUB saya saya yakin teman-teman belajar ya CPUB cara pembuatan obat yang baik atau uh, kalau di kosmetik kita men menerjemahkan menjadi cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah selama ini kita mungkin hanya belajar teorinya gitu ya, atau mungkin praktek datang ke industri 2 tiga bulan gitu. Tapi begitu kita benar benar terjun, kita melihat oh ini kayaknya nggak ada di buku ya, nggak benar benar di buku gitu. Ini uh, ketika kita ngomong oke okay, spesifikasi viscosity, ini tuh maksudnya apa gitu. Nah jadi tantangannya adalah bagaimana kita beradaptasi gitu ya. Bagaimana kita bisa catch up uh, industri farmasi, industri kosmetik yang cepat dan detail dengan mungkin uh, bekal kita yang masih tengah teori gitu. Nah, jadi tantangannya bagaimana kita membuat diri kita memotivasi, memotivasi diri kita untuk terus belajar, tidak malu bertanya, dan jangan takut membuat kesalahan. Mungkin beberapa orang, ah, nanti kalau saya kayak gini, saya takut salah. Oh, nanti kalau saya tanya, Mungkin bos saya nggak suka Atau kalau saya tanya mungkin supervisor saya mikir saya bodoh Jangan, jangan pernah takut bertanya Atau jangan pernah takut membuat kesalahan Karena apa? Karena karena kita memang tidak tahu gitu Dan kita memang harus bertanya supaya tahu Kalau kita pandem sendiri Dan akhirnya membuat kesalahan yang fatal Itu malah nggak bagus gitu Itu yang pertama Jadi jangan takut bertanya Terus belajar cari sumber ilmu dari manapun gitu. Jadi uh, di di perusahaan industri itu kan banyak ya elemennya. Ada operator, ada tech, bahkan ada cleaning service gitu. Jangan malu bertanya. Tanyalah kalau memang tidak tahu. Itu kan? Kan ada peribahasa di Indonesia juga takut bertanya supaya jalan mesti pernah ada Google gitu ya. Jadi sama ketika kita baru terjun di industri farmasi, eh, di industri kosmetik atau baru bekerja di manapun saya yakin ini general Jangan takut bertanya. Yang kedua, kalau kita sudah berusaha sebaik-baiknya tapi kita melakukan kesalahan, it's okay. It's fine. It's allowed to 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 do a mistake but don't do it again. Kalau nggak, Jadi jangan mengulang kesalahan. Jadi kesalahan itu tidak apa-apa ketika satu kali, tapi ketika dua kali itu biasanya tidak ditolerir. Tapi jangan membuat takut. Jadi ketika kalau kita di industri itu ada istilahnya Uh, learning gitu ya, jadi kesalahan itu sebagai pembelajaran, ketika kita melakukan kesalahan, oke okay, kita ditegur atasan misalnya, oke okay, kita belajar nih, apa sih supaya tidak uh, apa yang harus kita lakukan supaya kesalahan itu tidak terulang, nah jadi nanti kalau di bekerja di industri kosmetik ya misalnya nih, oke okay, ada suatu kesalahan, biasanya kita akan diminta untuk mencari tahu ini sebabnya apa jadi ada namanya uh, RCA, root cause analysis Kita harus mencari menganalisa masalah ini apa, penyebabnya apa. Nah setelah tahu penyebabnya bagaimana cara kita memperbaikinya dan bagaimana cara kita mencegahnya, gitu. Nah, Jadi ini uh, mulai mahasiswa, saya berharap dan saya kasih tips ini ya, ini sangat penting. Mulai ditimbulkan uh, analytical thinking istilahnya. Jadi kita kayak why, 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 pasti pernah belajar ya, why 1, why 2, why 3, why 4 gitu. Jadi semakin kita terlatih melakukan itu, itu adalah bekal yang bagus ketika nanti teman-teman terjun di dunia kerja. Jadi itu tadi tantangannya memang menurut saya dari mahasiswa menjadi menjadi pekerja gitu ya. benar-benar uh, melakukan pekerjaan itu itu tidak mudah sampai sekarang pun saya masih belajar uh, seperti yang saya sampaikan saya setiap satu tahun dua tahun pasti ganti uh, ganti role gitu tapi apa itu membuat saya semakin bersemangat melakukan apa yang saya lakukan gitu jadi kan di kalau nggak salah di Seven Star Farmasi itu ada kan long life learner itu memang jiwa kita es farmasis gitu, jadi itu benar-benar dipegang ya uh,
0: menurut ibu nih Hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang tertarik pada bidang industri kosmetik ini agar dapat um, mudah dalam beradaptasi, lalu juga mungkin untuk mata kuliah apa yang harus benar-benar kita kuasai sebagai mahasiswa uh, yang akan menggeluti bidang ini? Iya,
1: yeah. oke. Okay. Um, um, saya nggak tahu ya mata kuliah zaman sekarang, tapi kalau saya boleh share di zaman saya dulu. Uh, di zaman saya dulu ada mata kuliah namanya farmasi industri Of course itu harus benar-benar dipahami Bagaimana kita memahami CPKB gitu ya Apa uh, ya basic-basic cara pembuatan obat yang baik Kalau cara CPKB, CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik Setahu saya itu sekarang belum ada hmm, petunjuk teknisnya Tapi kalau CPOB aja tapi sebenarnya persyaratan di CPKB itu diambil dari CPUB, cuman mungkin syaratnya lebih lebih diturunin gitu ya. itu yang pertama. yang kedua saya ingat di zaman saya dulu ada mata kuliah namanya kimia analisis. nah kimia analisis ini juga penting ketika teman-teman farmasi nanti bekerja di industri farm di industri kosmetik atau industri farmasi di bagian QC misalnya. nah kimia analisis ini sangat eh, sangat berperan. bagaimana kita menganalisa sesuatu dan bagaimana kita melakukan eh, apa namanya, terjemahan atau mengambil kesempuruhan dari analisa yang kita lakukan. Selanjutnya yang diperlukan lagi mungkin farmasetika dan kimia organik gitu ya. Karena kalau misalnya farmasis atau apoteker nanti terjun di industri dan dia ditempatkan di R&D gitu, bagian pengembangan. Maka dia harus tahu nih, oke okay, bahan A dengan bahan B itu secara kompatibiliti gimana gitu. Karena kita tidak mau menghasilkan Kayak top yang banyak gitu ya misalnya, itu kenapa uh, kimia organik, farmasitika itu juga sangat penting dipahami. Uh, selanjutnya uh, manajemen, saya ingat saya, saya dulu juga ada namanya manajemen farmasi di mata kuliah saya, uh, ini juga sangat penting gitu ya, karena at the end, uh, industri itu bisnis gitu. Jadi bagaimana kita harus memanage, um, memanage area kerja kita, memanage perusahaan kita gitu. Sehingga uh, perusahaan ini bisa berjalan dengan uh, sesuai yang ditargetkan. Gitu. Itu aja sih Mbak.
0: Okay. Uh, oh iya Bu, tadi kan di awal Ibu sudah menyinggung tentang bahwasannya Ibu pernah bekerja di Jerman dan Thailand. Mungkin seharusnya sedikit diceritakan Bu, pengalaman kerja di industri kosmetik di luar negeri itu seperti apa? Dan apa bedanya dengan di Indonesia? Oke,
1: okay, jadi um, Saya kerja di Jerman itu tahun hmm, 2016 gitu ya. Uh, yang saya rasakan ketika saya di Eropa itu kosmetik tren kosmetik itu sangat uh, berbeda dengan di Asia gitu. Kalau uh, jadi di Eropa itu banyak sekali produk-produk yang memang untuk skincare dia ada untuk dekoratif, tapi menurut saya itu jenisnya tidak sebanyak skincare gitu, jadi mereka lebih suka uh, make up less gitu ya, tapi make share bahwa kulitnya ini sehat. Jadi itu kenapa banyak sekali produk-produk dan produknya itu inovasinya cenderung pada season. Jadi misalnya di winter, ketika winter kulit itu sangat kering gitu, sehingga moisturizer atau pelembab itu hampir mendominasi supermarket atau kayak hmm, apa ya toko obat gitu ya, kalau uh, Kan, kan ada beberapa kosmetik yang kosmetik itu hanya dijual di toko obat di drugstore gitu. Jadi uh, inovasinya itu based on uh, season. Misalnya seasonnya uh, summer gitu ya, musim panas. Orang suka berjemur, maka produk sun, um, sunscreen itu sangat, uh, sangat laris dan sangat banyak. Jadi uh, di Eropa kalau saya melihat itu lebih banyak ke skincare dan dia inovasinya itu selalu mengikuti musim. kalau mereka telat maka akan ada impact di bisnis gitu, bayangin aja misalnya inovasinya telat harusnya uh, harusnya launching di summer tapi nanti di winter gitu ya, jadi ngapain orang pakai sunscreen di winter dimana itu enggak ada sinar matahari, kan juga nggak mungkin juga, jadi um, yang menarik lagi orang di Eropa itu sangat bangga ketika kulit mereka kecoklatan, beda dengan kita di Asia, Saya yakin teman-teman kalau pergi ke pantai tuh sebisa mungkin ditutupin tuh ya biar enggak item gitu ya. Nah, kalau di kalau di Eropa, mereka sangat bangga ketika pulang dari liburan dan kulitnya menjadi gelap. Itu adalah kebanggaan tersendiri. Itu kenapa ada inovasi bagaimana cara membuat kulit menjadi gelap. Namanya tanning. Nah, itu juga harus launching sebelum musim panas gitu. Jadi orang ketika musim panas sudah beli dan sudah punya gitu. Itu itu yang menurut saya juga sangat sangat excited ya gitu bagaimana kok setiap musim ini tren kosmetiknya itu beda gitu dan memang harus benar-benar disiplin tuh karena mereka tahu begitu telat gitu udah nggak laku lagi gitu kan sayang perusahaan saya jadi rugi terus uh, kalau di uh, saya di Thailand itu tahun tahun lalu ya saya uh, 2019 sampai 2020 Thailand ini juga sangat menarik Thailand ini seperti Indonesia kan Secara culture Kalau kita lihat dari segi um, Misalnya Apa ya Posisi gitu ya Tapi mereka sangat berbeda Karena apa? Karena Thailand ini memang Impact turis itu sangat besar gitu ya Nah jadi di Thailand ini Hampir semua lini kosmetik itu Berkembang dengan bagus Jadi mulai dari dekoratif Itu hampir sama kayak Korea gitu Banyak sekali produk-produk dekoratif Dan itu Kepala um, selalu laku kalau saya lihat. Yang kedua juga uh, skincare. Skincare mereka sangat bagus. Tapi apa bedanya tren di Korea kalau dibanding Eropa tadi saya saya sempat singgung. Kita lebih ke Thailand lebih ke kayak brightening gitu. Bagaimana cara mencerahkan gitu. Terus yang kedua adalah penggunaan anti aging. Ini juga menurut saya uh, fenomena yang menarik gitu ya anti aging anti penuaan ini gitu. Di Eropa, orang baru pakai anti-aging ketika usianya di atas 40 tahun. Tapi di Asia, studi menunjukkan umur 25 tahun orang sudah mau pakai anti-aging, gitu, terutama yang perempuan gitu ya. Itu kenapa development anti-aging di di Asia itu sangat maju gitu. Jadi, uh, seperti itu sih yang saya lihat gitu.
0: Berarti uh, untuk kita sebagai farmasis itu juga harus itu ya buat apa namanya? melihat bagaimana pasar Uh, di masyarakat wilayah tertentu berbeda dengan yang lainnya Jadi gak bisa disamaratkan gitu ya Bu Di wilayah, uh,
1: wilayah Iya karena seperti tadi saya bilang Kosmetik itu kan FMCG ya Fast Moving Consumer Good Jadi memang kebutuhan konsumen itulah driver kita ketika kita melakukan inovasi, of course berarti kan kalau kita di Indonesia, ya konsumen kita orang Indonesia, kita mesti tahu karakter orang Indonesia apa gitu, Thailand juga seperti itu, Eropa juga seperti itu, jadi memang uh, as a farmasis, apalagi kalau kita nanti di, misalnya kita, uh, kita bekerja di bagian R&D gitu ya bagian pengembangan produk, itu harus benar-benar tahu, atau di marketing bahkan itu harus benar-benar tahu uh, bagaimana sih konsumen kita supaya produk yang akan kita bikin itu laku gitu
0: Lalu berbicara mengenai perkembangan industri kosmetik, Bu uh, Kalau di wilayah Jerman dan Thailand itu Perkembangannya lebih ke arah mana, Bu? Kosmetik, dekoratif atau skincare? Lalu untuk Indonesia sendiri itu bagaimana perkembangan kosmetiknya, Bu?
1: Kalau menurut saya, kalau di Eropa itu lebih ke skincare ya gitu ya. Seperti tadi saya bilang um, Dekoratif ada, tapi lebih um, Tapi sangat standar lah menurut saya. Um, kalau di Thailand, saya melihat dua-duanya gitu ya. Karena kalau kita lihat perempuan Thailand, itu hampir semua mereka bisa make up. Bahkan saya yakin teman-teman tahu di Thailand itu uh, banyak sekali transgender gitu ya. Yang mungkin lebih cantik daripada perempuan biasa dan kemampuan bermake up-nya sangat bagus gitu. Nah. Karena, karena impact turis juga jadi uh, perkembangan kosmetik di Thailand itu sangat pesat dan hampir ke semua arah gitu, skincare iya, dekoratif iya gitu ya, tapi mungkin lebih ke dekoratif ya, karena memang culture-nya atau jenis pergaulannya itu lebih ke bagaimana mereka selalu on point ya, kalau bahasa anak-anak sekarang gitu ya, bahkan mereka ada flight pagi jam 6 itu upnya udah lengkap banget tuh Jadi um, menurut saya ya di Thailand mungkin lebih ke dekoratif Tapi um, sangat bagus lah Saya suka cara mereka make up Hampir kayak, kayak Korea gitu Kalau di Indonesia sendiri Menurut saya kalau saya lihat sekarang sih mungkin um, juga ke ke dekoratif ya Skincare itu banyak Tapi mungkin masih yang Apa ya Yang masih mendasar gitu ya Gimana? yang simpel-simpel aja kalau di Indonesia ya Bu. Eh iya dan arahnya lebih ke Indonesia itu menurut saya ya arahnya lebih ke brightening aja gitu. Jadi baik orang sangat suka ketika kulitnya putih. Itu itu kenapa inovasi-inovasi banyak mengarah ke sana gitu. Tapi kalau saya lihat dekoratifnya sekarang cukup ini sih cukup berkembang pesat. Kita melihat banyak sekali brand-brand untuk dekoratif yang dan brand-brand internasional yang masuk ke sini gitu.
0: Oke okay, Ibu, uh,
1: lalu untuk
0: perkembangan kosmetik sendiri Bu, di Indonesia ini kan sedang pesat ya Bu maju, sangat pesat, lalu menurut Ibu Dwi sendiri, apakah kemajuan ini itu akan membuka peluang Indonesia untuk menjadikan bled kosmetik halal di Indonesia Tenggara, dan juga apakah menurut Ibu uh, produk, produk yang halal itu sangat penting bagi kosmetik ataupun skincare di Indonesia?
1: Ya kalau kita umat muslim ya atau yang beragama Islam saya yakin kehalalan itu pasti sangat penting gitu ya uh, tapi kalau tadi pertanyaannya apakah Indonesia bisa menjadi kiblat kosmetik, oh, tentu saja bisa gitu kenapa, why not gitu ya dan kalau saya lihat uh, bahkan uh, saya punya regional office di Timur Tengah itu mereka tidak terlalu me mensyaratkan produk yang halal selain makanan, itu uh, saya sangat surprise gitu ya, jadi memang Indonesia ini yang mengawali menginisiasi untuk uh, halal di kosmetik gitu dan itu sangat gencar dari pemerintah. Nah, cuman di sini menurut saya tuh ada satu tantangan gitu ya. Tantangannya apa? Karena kosmetik ini kan industri yang di tengah-tengah ya. Kita membutuhkan raw material. Nah, sedangkan perkembangan industri raw material di Indonesia ini menurut saya belum pesat, belum banyak opsi yang bisa kita gunakan sebagai dengan skala industri. Untuk raw materialnya ada, tapi menurut saya mm, kurang banyak gitu ya. Nah, jadi kalau memang pemerintah Indonesia punya ambisi menjadi uh, menjadi kiblat uh, industri kosmetik yang halal, maka yang perlu tantangannya adalah perlu menyiapkan industri-industri raw material yang mendukung ini. Karena saat ini saat ini teruskan kalau dari kami pun itu masih cukup kesulitan mencari alternatif uh, lokal. nah tapi uh, good thingnya halal tuh sekarang bukan jadi hal yang baru juga di dunia internasional uh, beberapa maksud uh, kita masih punya, masih bisa menemukan supplier supplier uh, supplier supplier di luar negeri yang dia bisa memenuhi requirement halal ini tapi tentunya ini akan jadi tantangan dalam bidang biaya gitu ya dalam hal biaya gitu jadi kalau pertanyaannya apakah Indonesia bisa menjadi kiblat kosmetik uh, yang halal ya pasti bisa cuman kita mesti menyiapkan atau ini tantangan pemerintah juga menyiapkan uh, support untuk ini gitu ya. jadi bagaimana kita, pemerintah menggalakkan nih pengusaha-pengusaha untuk membuat industri romaterial yang halal juga di Indonesia gitu atau di luar meningkatkan kerjasama dengan MUI negara lain gitu ya jadi di setiap negara itu mereka kan juga punya Islamic Center gitu ya. saya pernah ketika saya di Eropa Saya melihat ada Islamic Center di Roma, di uh, uh, Vienna, uh, Austria gitu ya. Jadi di Thailand juga ada Islamic Center. Mungkin dengan MUI misalnya menjalin kerjasama dengan uh, Islamic Center, Islamic Center di luar sana itu juga bisa me apa ya, mempermudah industri kosmetik untuk mendapatkan raw material yang halal sehingga bisa meningkatkan juga jumlah produksi di lokal gitu. Jadi ya bisa sih semoga semoga memang kita bisa menjadi uh, kiblat kosmetik uh, halal di dunia gitu bahkan nggak hanya di ASEAN negara karena yaitu surprisingly kayak Malaysia masih belum begitu mensyaratkan Timur Tengah belum begitu mensyaratkan jadi ini memang peluang yang sangat bagus sih. Ya Bu,
0: saya juga kaget bu. saya kira di Timur Tengah tuh malah lebih ketat dari di Indonesia gitu Bu mengenai kehalalan kosmetiknya Kata
1: enggak ya Bu? Uh, nggak sejauh yang saya tahu nggak gitu. Tapi kita kita berusaha, at least saya uh, ketika saya ada kesempatan berdialog dengan rekan-rekan saya yang dari Turki gitu, dari Dubai saya selalu uh, memperkenalkan ini untuk di perusahaan saya ini juga bukan hal yang baru sih. Ya.
0: Baik. Uh, lalu Bu dalam industri kosmetik sendiri kan kita juga tahu ya Bu kalau kita itu dalam membuat produk harus hmm, harus ber Harus memiliki apa ya semacam hal yang bisa menggait banyak konsumen. Menurut pengalaman ibu milik ini, bagaimana tahapan atau cara-cara yang harus kami lakukan agar dapat membuat sebuah produk yang menarik perhatian masyarakat, tapi juga aman untuk dipakai. Lalu apakah ada pedoman-pedoman khusus yang harus dijadikan acuan dalam proses pembuatan skincare ataupun kosmetik tersebut? Ibu.
1: Uh, ya, jadi benar kalau pedoman khususnya sih yang kita punya as akoteker, kita punya cara pembuatan obat yang baik. Jadi itu memang menurut saya itu dasar banget. Dan kita selama kita bisa mengikuti itu dan patuh terhadap aturan-aturan itu, kita pasti bisa menghasilkan kosmetik yang berkualitas. Gitu. Uh, Tahapan-tahapannya yang pasti kalau ingin menjadi membuat produk yang laku kita harus melakukan market research. Seperti tadi saya bilang, bagaimana sih karakteristik konsumen di. Uh, Eropa gitu, pertama kita harus punya segmen Apakah kosmetik ini untuk laki-laki Atau untuk perempuan, kalau untuk perempuan Tujuannya mau apa nih gitu Oke okay, mau brightening, mau anti-aging Atau mau uh, Atau moisturizing gitu ya Nah dari situ, dari situ Kita harus cari bahan nih, misalnya oke okay, brightening Bahan apa sih yang bisa untuk brightening Dan aman gitu, karena jangan Sampai kita membuat produk yang tidak aman Misalnya hidrokinon uh, Konsentrasinya berapa tuh? Itu kan juga ada semua di aturan pemerintah di farmakope, gitu ya. Jadi tetap kedomanya adalah CPOB, farmakope, aturan-aturan pemerintah, gitu aturan-aturan dari BUM. Itu harus kita tetap pegang dengan ketika kita mengembangkan suatu produk gitu. Jadi um, ya, yang paling utama kalau pengen laku ya kita harus melakukan market research, tentukan pasar, tentukan tujuan, dan uh, kita uh, setelah dapat konsepnya. Nah, kita lakukan percobaan-percobaan di lab biasanya ya. Jadi, uh, pasti ada skala lab dulu, bikin kecil dulu. Kalau misalnya skala labnya biasanya nggak banyak, tuh satu kilo. Satu kilo berhasil. Nah, nanti kita namanya stability test. Nah, stability test itu produk kita dimasukkan ke climatic chamber gitu ya, di tes setiap, setiap, setiap bulan gitu ya. Pasti ada parameter-parameter kritisnya, terutama harus bebas dari mikro gitu. Oke.
0: Okay. Lalu untuk industri sendiri kan Bu Ini maupun industri kosmetik ataupun yang lainnya Kita pasti diwajibkan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan kepada BPOM ataupun MUI Nah lalu apakah ada syarat khusus Bu Untuk mendaftarkan diri ataupun uh, istilahnya brand di MUI atau BPOM Lalu apakah prosesnya itu makan waktu yang lama Bu Soalnya ya. Uh, ya. Silahkan.
1: Ya jadi uh, ini dua proses yang berbeda ya jadi uh, BPOM sendiri MUI sendiri MUI untuk kehalalan BPOM itu kita namanya ada notifikasi number jadi uh, lembar notifikasi yang itu kita akan put di setiap produk gitu jadi kalau uh, produk uh, apa namanya setiap produk yang kita hasilkan itu harus ada notifikasi di BPOM, itu atau registrasi gitu ya zaman dulu namanya registrasi itu banyak syarat-syaratnya gitu ya uh, saya nggak bisa detailkan di sini tapi itu ada pedomannya dari BPOM, dan itu tidak susah karena semua sudah dilakukan secara online dan sudah standar jadi nanti BPOM akan kasih tahu oh ini lo dokumen yang diperlukan namanya kita sebutnya itu paketnya namanya dossier jadi di situ ada proses pembuatan ada layout pabrik ada penanggung jawab terus ada bahan-bahan yang diperlukan, hasil stability test mungkin ya, saya lupa, kosmetik uh, ini wajib atau enggak, tapi yang paling utama adalah yaitu layout, uh, penanggung jawab, penanggung jawab teknis tadi, yang memang penanggung jawab produksi, bahan-bahannya digunakan, proses produksinya seperti apa, itu untuk uh, notifikasi ya, dan klaimnya apa? Klaim ini sangat penting, jadi ada beberapa klaim itu yang tidak boleh, yang tidak diperolehkan oleh BPOM, jadi misalnya nih, Whitening, nah, kosmetik itu tidak boleh bilang whitening sebenarnya, karena itu kan kayak merubah sesuatu ya. Karena kosmetik kalau kita lihat pengertiannya kan uh, tidak sampai merubah sesuatu gitu. Hmm. Jadi makanya kita sekarang kayaknya uh, kita boleh menggunakan kata brightening, jadi mencerahkan. Gitu. Dulu memang boleh, tapi setahu saya sekarang kita uh, sebisa mungkin menghindarkan menggunakan kata brightening, uh, whitening. Jadi uh, kita harus mengikuti uh, apa pedoman-pedoman dari BEM ini, dan itu tuh sudah ada petunjuknya. Saya yakin itu nggak susah. Yang kedua ke MUI, halal. Nah, halal ini punya persyaratan sendiri, gitu. Jadi, um, kita harus diaudit dulu. Jadi, kita pertama kayak mensapit dokumen. Dokumennya itu apa? Dokumennya itu adalah raw material. Jadi, bahan-bahan yang guna, kita gunakan itu halal atau enggak. Jadi, itu harus ada statement dari um, raw material supplier kita, nih. Oke, misalnya kita pakai tarolah methylparaben, gitu ya. Nah, jadi supplier kita harus kasih tuh... Uh, sertifikat o-metil paraben ini tidak menggunakan babi gitu atau halal. Yang kedua yang kita harus submit adalah proses produksi. Kita memastikan bahwa proses produksi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung uh, animal atau mengandung babi. Nah, itu kita kita sampaikan ke MUI dan kembali lagi prosesnya sangat mudah menurut saya sangat nyaman karena semua bisa dilakukan dengan online. Habis itu MUI akan memverifikasi ke kita. Nah, habis itu kita akan lakukan audit juga. Jadi, MUI akan mengaudit. Akan datang ke pabrik, akan ngecek gitu. Apakah itu semua sudah uh, sesuai dengan uh, dokumen disampaikan atau enggak. Nah, baru kita akan mendapatkan uh, sertifikat halal. Nah, prosesnya sendiri itu sekitar 2-4 bulan tergantung kelengkapan dokumen kita gitu. Bisa jadi, oh, enggak lengkap nih. Atau bisa jadi, oh, udah lengkap 2 bulan mungkin selesai. Tapi kalau ternyata, oh, masih... Misalnya dari audit masih ada temuan tuh yang harus di follow up gitu ya. Nah kita kita diberi waktu, um, diberi kesempatan untuk perbaiki itu. Habis itu kita sampaikan ke MUI dan mereka akan bilang oke okay, sudah cukup dan sudah mendapatkan fatwa halal itu Jadi sebenarnya dua-duanya juga diperlukan audit. Tapi sepanjang pengetahuan saya yang saat ini um, um, yang saat ini itu prosesnya kurang lebih sama, tapi mungkin persyaratannya sedikit berbeda karena Uh, apa petunjuk teknisnya halal dan CPUB ini adalah dua CPAKB, CPKB ini dua hal yang sedikit berbeda gitu tapi oh so, so far menurut saya sih prosesnya sangat nyaman dan uh, sudah jelas gitu ya sehingga kita bisa mengikuti uh, proses ini dengan dengan mudah gitu
0: lalu bu apakah
1: ada tenggat waktu
0: sendiri untuk kita misalkan nih pada awal pendaftaran kita tuh kurang berkasnya lalu apakah ada tenggat waktunya Harus sudah lama kita melengkapi berkas-berkas tersebut
1: atau atau bebas saja gitu. Uh, bebas saja, setahu saya. Cuman kan kita butuh cepat juga ya sebagai produs uh, sebagai produsen gitu ya. Kalau kalau kita nggak dapat nomor edar atau nggak dapat nomor notifikasi, nggak dapat sertifikat halal, kita nggak bisa jual produk kita juga gitu. Jadi sebenarnya pentingannya itu ada di perusahaan gitu. Itu kenapa kita di perusahaan harus benar-benar rajin untuk follow up nih Kita harus disiplin follow up Kita harus memutuskan sendiri Kapan saya harus melengkapi dokumen ini Karena sebenarnya yang perlu itu kita Bukan pemerintah gitu ya Jadi uh, kalau tenggat waktu dari pemerintah itu Setahu saya tidak ada Tapi dari kami Ya kami ingin segera mendapatkan nomor notifikasi Atau uh, sertifikat halal ini Supaya memastikan memang produk kita bisa kita jual gitu.
0: Baik seperti itu ya Bu Lalu untuk menutup sharing kita pada hari ini, mungkin ibu Bu dapat menyampaikan beberapa motivasi untuk mahasiswa yang tertarik untuk menggeluti bidang industri kosmetik, tapi masih ragu, Bu.
1: Silakan. Iya, jadi sebenarnya sebenarnya jangan ragu ya, kalau memang um, kalau memang ingin di industri kosmetik, um, jangan ragu deh, karena menurut saya ini sangat asik gitu ya. Uh, seperti saya tadi saya bilang. Inovasinya itu sangat banyak gitu, jadi teman-teman nggak akan bosan. Gitu. Dan apa ya? Menurut saya, as a Farmasis dengan salah satu prinsip yang sangat-sangat saya ingat ada long life learning. Jadi kita belajar terus, kita bisa mengembangkan diri. Kita bisa kosmetik uh, itu banyak hal. Jadi di Thailand itu juga lagi berkembang industri kosmetik berdasarkan obat tradisional dan bahan-bahan uh, tradisional gitu ya. Um, di Indonesia pun saya yakin juga seperti itu gitu. Jadi um, buat teman-teman yang masih ragu, uh, menurut saya tetapkan hati deh. Kalau memang suka suka tantangan nggak gitu, jadi pasti akan banyak tantangan di kosmetik uh, ini. Terus apa sih yang membuat ragu gitu? Mungkin kalau kalau teman-teman lihat kosmetik itu kan menarik ya gitu. Jadi saya nggak mau bandingin sama obat, <laughs> cuman kadang obat itu uh, inovasinya itu cukup lama, mungkin satu tahun belum tentu ada obat baru gitu. Kalau kosmetik, kalau teman-teman lihat gitu ya, satu tahun mungkin lotion aja udah ganti packaging berapa kali tuh. Jadi kan uh, asik gitu ya. Terus um, asiknya lagi kerja di industri kosmetik itu apa ya? Produknya bisa kita coba gitu ya, terutama yang cewek-cewek ini kalau produknya lotion pasti kan asik dong, nyoba bagian QC gitu. Terus, uh, sangat diktat dengan kehidupan kita, gitu ya. Jadi, kalau ada teman yang, eh kulitku berminyak nih, gitu enaknya aku pakai produk apa ya, gitu. Nah, kalau kita kerja di industri kosmetik dan kita tahu kita, uh, salah satu produk kita itu, nah kita bisa uh, sarankan juga, gitu. Terus, uh, multinational company itu juga sesuatu yang menarik, gitu ya. Kita bisa punya kesempatan untuk, belajar di negara lain, mengenal orang-orang dari negara lain, bukan berarti kalau hanya lokal itu nggak menarik, enggak. Tapi kalau ada kan beberapa orang yang memang dia kayak suka bergaul gitu dengan banyak orang. Selain itu kita juga bisa mempromosikan uh, culture kita Indonesia ke negara lain juga gitu. Saya ingat waktu saya di Jerman, saya mempresentasikan bagaimana Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau dan begitu banyak uh, bahasa daerah gitu ya, begitu banyak agama gitu. Kita juga kalau kita ngomong dari segi Islam Kita punya kesempatan berdakwah gitu Bagaimana kita memastik Meyakinkan mereka bahwa ada loh Valuenya kita uh, Menghasilkan produk yang halal ini Bukan hanya makanan gitu Jadi uh, saya ingat karyawan saya itu sangat, sangat bangga ketika dia bilang Oh saya menghasilkan produk yang halal Kayak ada Ada nilai agamanya gitu ya Jadi ya buat teman-teman Yang masih ragu untuk Uh, bergelut di industri kosmetik uh, coba deh, uh, lihat-lihat kosmetik di sekitar gitu ya, saya yakin teman-teman pasti akan suka dan akan merasa tertarik, lebih tertarik lagi untuk mendalami kosmetik ini terutama uh, tantangannya adalah kita lihat di luar sana itu banyak kosmetik yang gak aman juga ya, mereka pakai hidrokunan yang sangat tinggi gitu nah tugas kita nih ya, sebagai farmasis memastikan produk kosmetik kita aman karena yang paling penting selain halal produk ini itu juga aman ketika dipakai, jangan sampai nih Uh, kita kasih kortison uh, atau yaitu lidihidrokuinon yang oke okay, secara jangka pendek mungkin efeknya cepat tapi secara jangka panjang itu uh, apa namanya kayak merusak ya jadi yaitu tadi jadi di di pekerjaan ini selain selain pengembangan diri kita juga punya nilai-nilai agama yang Uh, kita bisa terapkan juga gitu. Kita juga bisa menjadi brand ambassador kalau misalnya di multinasional company mengenalkan negara kita, mengenalkan agama kita, mengenalkan culture kita gitu sih. Dan yang paling penting ya, as a farmasis karena kita belajar uh, bagaimana baik itu nanti kita kerja di rumah sakit, apotek, obat itu saya yakin um, apa ya value nilai-nilai uh, kemanusiaannya itu juga uh, sangat besar gitu ya. Kembali saya bilang. keamanan konsumen itu tanggung jawab kita. Ya,
0: betul, betul sekali. Uh, oke okay, jadi uh, untuk sahabat alga untuk podcast kali ini dapat disimpulkan bahwasanya apoteker ini memiliki peran yang sangat uh, yang sangat penting dalam industri industri kosmetik uh, dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara legal dan profesional yang mana tanggung jawabnya ini besar dalam membuat sebuah produk yang aman dan sesuai standar pemerintah lalu untuk jadi apoteker yang baik, jangan takut bertanya dan terus belajar bukan begitu Bu
1: ya benar, dan jangan takut membuat kesalahan ya, karena dengan kesalahan kita juga belajar, tapi jangan diulang salahnya
0: Iya baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih pada Ibu Dwi yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita kali ini
1: Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.
0: Amin. Dan untuk Sobat Ulul Albab jangan lupa untuk terus saksikan acara acara Desemberkan Podcast episode selanjutnya yang pastinya dengan tema yang berbeda dan tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk tetap stay health, stay safe, and stay with us. Saya Safira selaku host podcast serta sumber kita Apoteker Dwi Mudria Sajeda Farmasi komit Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.